0: Thank <laughs> you.
1: iniciando omelet Político y es miércoles en ombligo de la semana, 15 de febrero. Estamos en quincena y el cuerpo lo sabe. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludar a, a mis amigos César Castilla y Bruno Cárcamo Arvida, quien saludo aquí en la mesa de acrílico en omelet Político. César, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días, Bruno. Y muy buenos días
2: a usted. Estamos iniciando omelet Político,
1: efectivamente, 15.
2: Eh, hoy inicia el carnaval aquí en Chetumal. Los detalles en unos momentos.
3: ¿Cómo estás, Bruno? Malofkin, buenos días. Utsilkin Lakesh, ¿qué tal? Muy buenos días. Bishabel, ¿cómo están todos? Y Juan Pablo, pues a lo mejor todavía te quedaste con, pues, en la resaca del día de ayer, de que el cuerpo <risa> lo sabe, porque... Sí, caray. <risa> Después del 14 de febrero, y ahí tenemos que comentar unos videos que andan circulando en la red, que ahí Juan Pablo lo, lo tiene. Sí, sí. Na nada más para que usted tenga un
1: adelantito, porque vamos a ir con otro tema. Es ayer, los moteles aquí en la capital de Quintana Roo vieron. A reventar y justamente por ello eh, hay un video que está circulando ya en redes sociales de aquí de la capital, que ahorita le vamos a mostrar, pero antes vamos a ir a los temas bonitos, lo que pasó el día de ayer con estas bodas, bodas colectivas aquí en la capital de Quintana Roo, César.
2: Así es, el día de ayer... Eh... 196 parejas, no, 150. 150, 150 150 parejas, eh, había, ya estaba un, un número destinado, al final eh, desconozco que haya sucedido, se disminuyó lo que es la cantidad de parejas, pero pues sí, un evento eh, muy bonito ahí en, en lo que es el Parque de la Alameda, aquí en la capital del estado, estuvo presente la presidenta municipal, Jensuli Martínez Hernández, acompañada de su esposo, quienes fueron testigos de honor de esta unión de estas parejas, vamos a ver.
4: En el marco de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, este martes, 150 parejas del municipio de Otompe Blanco contrajeron matrimonio durante el tradicional evento de bodas colectivas, edición 2023. Encabezado por la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, durante su intervención, la alcaldesa capitalina felicitó a los contrayentes y les deseó lo mejor en su nueva vida y, sobre todo, que prevalezca en ellos el amor, la empatía, el esfuerzo y la colaboración. Señaló que el acto protocolario de este día toma relevancia al brindar una certeza jurídica a las parejas, pues ello les otorga beneficios de índole legal en el presente y en el futuro. Asimismo, en representación de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa, la directora general del DIF estatal, Abril Sabido Alcerca, felicitó a las y a los novios por tomar la decisión de contraer matrimonio que representa en la sociedad la fortaleza del núcleo familiar. Como parte del evento protocolario, el director del registro civil del ayuntamiento de Otompe Blanco, Hugo Rojas Vázquez, fue el encargado de llevar a cabo la ceremonia civil de las parejas contrayentes, a quienes felicitó por tomar esta importante decisión, que representa muchas ventajas, pero también responsabilidades. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Ahí está eh, esto que aconteció ayer, eso de las 2 de la tarde, más o menos, ya se estaba dando las, estas bodas colectivas, que no fue el único lugar. También la gobernadora testigó, fue la madrina de honor allá en las bodas colectivas de la zona norte, pero también en Tulum, y aquí es donde vamos allá ahorita en este recorrido matutino diario, pues las bodas también fueron colectivas en Tulum, y aquí toda la información en Omelet Político.
4: El Ayuntamiento de Tulunga encabeza el presidente municipal, Marciano Azul celebró este 14 de febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad, Bodas Colectivas 2023, uniendo lazos con amor, que unificó en matrimonio a 26 parejas tulungenses. Fue la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tulum, Ileana Canol de Zul, quien fungió como testigo de la unión legal de 26 parejas, con quienes compartió momentos de felicidad y alegría, llamándoles al trabajo en equipo, fomentando Valores, confianza, esperanza y amor. Cuando dos seres se unen, se fortalecen, cada uno complementa al otro y junto pueden continuar creciendo como personas, como pareja y como familia. Es por ello que el sistema Dift Loom, cuyo objetivo es trabajar a favor del desarrollo integral de la familia, fomentamos en colaboración con el registro civil las bodas colectivas, ya que hoy en día muchos se cuestionan qué diferencia hace firmar un papel si el compromiso es de corazón. Créanme que marca mucha diferencia, sobre todo. nos nosotros le damos certeza jurídica a todas las familias con todos los derechos y beneficios que cada uno conlleva y a cada hijo, expresó. Por su parte, la directora de la Oficialía 01 del Registro Civil en Tulum, Clarisa Yasmín Padmasa, fue la encargada de celebrar la ceremonia nupcial a las 26 parejas que dieron el sí a la unión en matrimonio. Es importante agregar que estas bodas colectivas se desarrollan en coordinación con la Dirección General y Oficialía del Registro Civil, DIF Tulum y la Oficialía del Registro Civil. En Tulum. para Notivision, Leonardo Hernández.
3: Y bueno, eh, oye, Juan Pablo, hablando de las eh, bodas colectivas, también aquí en el Estado estaba viendo unas imágenes en donde hubo bodas del mismo sexo, aprovechando el, el evento del
1: día de ayer. En el caso particular de Otompe Blanco, se abrió la convocatoria para también eh, personas del mismo sexo. Sin embargo, no hubo un ah, sola, no. una sola pareja que eh, decidiera entrarle a ello. De hecho, eh, ahí en una plática que tuve con el director del Registro Civil, pues esa fue una de las cuestiones que dijeron, wow, pues eh, no, no, no le entraron a este... A esta situación de casarse parejas del mismo sexo, sin embargo, pues sí lo hicieron, ya lo veíamos en las imágenes aquí en Otompe Blanco: 150 parejas, 95 de la capital y las restantes de la zona eh, rural de Otompe Blanco. Y ahí veíamos las imágenes: personas con 40 años eh, justamente haciendo una vida, que ya fueron los más, los más eh, pues, longevos ahí que, que estuvieron casándose. Y había otros que también platiqué con ellos, que desde los 11 años se conocen, el, el, la muchacha tenía 11 años y el otro tenía 14, le digo, le digo oye, pues le estabas asaltando, le estabas cotorreando, pero después de tantos años finalmente decidieron unir Formalizar. su vida hasta esos momentos, o sea, son historias de vida ahí muy bonitas que se ven en este tipo de encuentros, que pues ahí les deseamos todos los, los parabienes a estas nuevas familias. ¿Y con qué vamos, mi estimado Bruno César? Sí, si les parece, vámonos
2: hasta el municipio de Solidaridad como el día de hoy eh, ya va a también iniciar lo que son las fiestas carnesalendas aquí en la capital del estado, desde las 7 de la noche van a haber ya eventos eh, importantes ahí en la explanada de la bandera y se va a cerrar el día de hoy con este eh, grupo muy conocido a nivel eh, nacional, internacional Rayito Colombiano, el día sí. de hoy va a estar aquí en la capital del estado, pero pues en solidaridad el día de ayer También arrancó lo que es el carnaval Donde ha sido Denominado fantasías para todas Y todos, vamos a ver
4: Ante habitantes y visitantes, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, inauguró el Carnaval Playa del Carmen 2023, un carnaval de fantasía, con derroche de alegría y diversión, con la participación de los reyes, reinas y sus comparsas, para cerrar la noche con el concierto del invitado especial Mario Bautista. Durante la presentación, Lili Campos aseguró que, renovando con alegría, tendremos ocho días de fiesta, conciertos, bailes y tres paseos de las comparsas desde la avenida 34 toda la quinta avenida hasta la Juárez y de aquí hasta la plaza cívica 28 de julio. Es un carnaval sin alcohol de los solidarenses para los solidarenses, dijo la presidenta municipal. La primera noche de carnaval fue amenizada por los reyes y reinas Cristal León Alipi, la reina de la Colosio y su comparsa Los Invasores, los reyes juveniles electos Ángel Tinal y Milady Concepción cerrando la noche con la presentación del joven cantante Mario Bautista. En estas fiestas carnestolendas participan 14 comparsas, con un total de 385 integrantes en las categorías juvenil y libre, participando en los paseos los días sábado, domingo y martes a partir de las 18 horas. La coronación de las reyes y reinas electos será en la noche del jueves a las 22 horas. Para Notivisión Leonardo Hernández.
3: Pues bueno, y eh, antes de irnos a un corto comercial, en otra información empiezan los preparativos y viendo a ver cómo nos va a ir esta temporada de sargazo, de arriba de sargazo, que debería de empezar en abril. Está pronosticado más de 60 mil toneladas para un pico en junio, lo cual rebasa por mucho lo que hemos visto en años anteriores. Sin embargo, ya en Isla Mujeres atípicamente está llegando el sargazo en estas fechas.
1: Y también eh, al regresar vamos a tener información sobre lo que mencionas, Bruno, que es importantísimo. Lo que hoy se está manejando a nivel nacional, esta empresa conocida como ARCO... Que, o, o Chactumén o también Arco le están señalando, que ha sido boletinada. Ella fue la que trabajó en Quintana Roo eh, al colocar barreras sargaceras durante sí. el sexenio de Carlos Joaquín y también en el gobierno municipal de Laura, Laura, eh, Laura y Navarrete. Y sin embargo ha sido boletinada porque abandonó trabajos y además no cumplió con los estándares adecuados en este tema. Así que todo esto vamos a platicar regresando del corte.
3: Vamos con la nota. Ajá. Ajá. Vamos, vamos, Ajá. vamos a las notas desde el corte. De es la mujer
4: conservar las playas de Isla Mujeres limpias y libres de sargazo para que siga colocándose como el destino turístico favorito de turistas nacionales e internacionales. Es uno de los compromisos de la alcaldesa Atenea Gómez Ricaldi. Para lograrlo, trabajará de la mano y en estrecha coordinación con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para generar bienestar compartido como lo establece el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. El director de la Zona Federal Marítimo Terrestre Sofemat de Isla Mujeres, Antonio de Jesús Delgado González, explicó que en noviembre pasado concluyó de manera oficial la temporada de arribo de sargazo. Sin embargo, continúa llegando y a partir de a mediados de enero se presentó un recale atípico adelantándose dos meses su llegada, que normalmente es en abril. Ante la llegada típica, el directivo dio a conocer que se están fortaleciendo los trabajos de limpieza en las playas del municipio, entre ellas está el rastrillo y la remoción de sargazo en la orilla de Playa Norte y Playa Centro, así como también en Playa Pet, Playa Lagoa de Lupana y Playa La Media Luna. Estas últimas se encuentran en la zona del Caribe y son las más afectadas por la presencia de sargazo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
3: Y bueno, ahora sí, vamos a un corte, no se vaya, ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Omelette Político y continuando precisamente con el tema del sargazo. La senadora de Quintana Roo, Maribel Villegas, está apoyando precisamente las estrategias anti sargazo. Vamos a escucharla.
4: Para la senadora por Quintana Roo Maribel Villegas Canché, el actuar de la Secretaría de Marina y el gobierno del estado encabezado por Mara Lezama generará un impulso real y contundente para hacer frente al problema del sargazo en el Caribe mexicano. Lo anterior dijo la senadora quintanarroense se nota con el programa Todos contra el Sargazo, que entró en funciones el fin de semana en el sur del estado luego de conocerse el reporte de la Secretaría de Marina en torno al incremento de la presencia de la macroalga en las costas de la entidad. El reporte también sustentado con datos del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, sostiene que para todo el año se anticipa que los meses de máxima llegada de sargazo será en abril con más de 50.000 toneladas, así como junio con el pico máximo de hasta 62 mil toneladas de macroalga. Es importante destacar que la acción emprendida por la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado ha sido una acción estratégica de reacción inmediata que permitirá atender el problema que tenemos en Quintana Roo con el sargazo, de manera más puntual, y no paliativos como se hacía en el pasado, destacó Maribel Villegas. Asimismo, la senadora Quintana Roo dio a conocer que en breve también sumará esfuerzos en estas acciones desde su labor legislativa, ya que se trabaja en distintos esquemas e intercambios de información con otras naciones que padecen el sargazo en sus costas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Interesante lo que dice la senadora, la senadora Maribel Villegas Canche Y ahorita lo vamos a, a desmenuzar un poquito Pero antes le damos la bienvenida aquí a la mesa de acrílico de omelet Político A mi estimado Anuar Moguel, el profe de la información Anuar, buenos días ¿Qué tal Juan
5: Pablo? Muy buenos días César, buenos días También Bruno, buenos días Buenos días a todos
1: Y este, fíjense, hace ratito eh, a Doc, a lo que estamos mencionando del sargazo Les está platicando estas notas que están saliendo ya a nivel nacional Y dice lo siguiente... Eh, vetada eh, justamente por parte de la Federación empresa contratada para limpiar el sargazo en el gobierno de Carlos Joaquín y también de Laura Berenstein. les voy a leer eh, este, esta, esta información porque es muy interesante por lo que viene desde el 2018 el ex gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González se benefició con la comercializadora Chactumén mejor conocida como Arco para, para la limpieza del sargazo en todo el litoral quintanarruense. Eh, y este martes, es decir, ayer el Diario Oficial de la Federación prohibió a municipios y a estados Contratar los servicios de esta empresa desde que se presentó el fenómeno relacionado con la macroalga en el 2018. Carlos Joaquín advirtió los servicios, perdón, adquirió los servicios de eh, Chactumen para abastecer de redes y boyas al gobierno de Quintana Roo. Además, ellos fueron los encargados de la instalación de las mismas, pero eh, justamente aunque en el discurso se aseguraba de la contención del sargazo, eh, la realidad es que colapsaron a las pocas semanas de instalación y ya para terminar dice, fue entonces cuando el gobierno federal a través de la CEMAR la Secretaría de Marina, toma cartas en el asunto y envía personal y recursos materiales para ayudar a la limpieza del sargazo de las playas de Quintana Roo, que tampoco ha sido la mejor de las ideas. De acuerdo a datos recabados a lo largo de la anterior administración se gastaron más de 600 millones de pesos para la contención del sargazo Incluso la empresa Arco o Chactumen abandonó los trabajos de recolección de la macroalga a finales del 2019. Ahí está un tema más justamente para el análisis respectivo.
3: Oye, Juan Pablo, esta cifra, esta cantidad... Fue, es, ¿Es lo que se le pagó a la empresa que, que.? Sí, lo que se gastó, 600 millones de pesos. Y la empresa decidió, ay, yo
1: ya no puedo, no pero puedo, eso no sí. No puedo y abandonó ¿No el... regresó el dinero? No, claro que no. Es más, acuérdate que hubo un problema en, eso, en ese tiempo donde se pusieron los bollados o, el, o, el, o el, las bollas y estas eh, barreras y justamente venían marejadas y pum, lo rompían. Entonces, finalmente, ante toda esta, esta problemática, entra la Secretaría de Marina pero pues hasta el día de hoy prácticamente es, es lo mismo porque la marina tampoco ha tenido la respuesta eh, positiva a eso y seguimos viendo embarcaciones de la marina atascadas inclusive en, en esta, en esta macroalga.
3: Oye, sería interesante saber cuál es el, el monto, cuál es la cantidad destinada ahora para este nuevo programa del sargazo si se acerca a los 600 millones, si no, si lo rebasa, si está muy por abajo. Yo pensaría que con la austeridad que es característica ahora del gobierno debe de estar muy por debajo de estos 60, 600 millones de pesos. Nada más, 600 millones de pesos.
4: Bueno,
1: ahí está justamente esta información que está trascendiendo los linderos estatales.
5: Sí, definitivamente de las cosas que que luego indignan, ¿no?, ¿Cómo se, hacia dónde se dirigen los recursos y por qué razón se trasladó esta responsabilidad a la Marina. El problema es que en un lado se llenan los recursos y en el otro lado pues hay ineficiencia porque no vemos claro en el asunto de que se combata al fenómeno como se debe. Ojalá que en esta administración, con este programa que arrancó la gobernadora Mar de Sama hace una semana, de trabajo, de trabajo manual pues sea sí. atendido pues, de manera más directa. La ventaja es que pues, Mara Lezama enfrentó el fenómeno en Cancún, entonces tiene una perspectiva mucho más clara de, de este asunto, de lo que funciona y de lo que no funciona.
1: Es correcto. Oigan, eh, también les mencionábamos antes de tu llegada, Anwar, sobre que ayer, eh, pues Día del Amor, de la Amistad, aquí en Chetumal se destiló amor por todos lados. Mucho romanticismo, mucho amor. Tan es así que saquemos una nota informativa totalmente, ¿no? Eh, los moteles... Hay que señalar, los moteles es muy diferente al tema del de, eh, hospedaje tradicional, donde, bueno, es por día que cobran. Los hoteles están cobrando a partir de dos, tres horas y demás. Hasta cinco veces por día lo pueden utilizar. Y justamente fuimos a la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur, donde nos dieron cuenta sobre eh, eh, el excesivo, pues ahora sí que de, la excesiva demanda que <risa> hubo el día de ayer. Y se llenaron los moteles. Y justamente hoy, en la mañanita, nos hicieron llegar este video. Ojo, no es así tan burdo, pero sí, si usted tiene ahí eh, parte de... Un poco de imaginación. Un poquito de imaginación, pues sea muy sensible porque son imágenes de aquí de la capital en un monumento donde dos personitas pues están así arropados haciendo, haciendo cosas. Vamos a ver.
5: ¿Qué cosas? Es una boa, wey. Es, es una boa moteada que está digiriendo algo. Claro, la de pre, claro, ¿no?
0: a, eso, a
5: ver, mira, mira, sí, lo tiene en el estómago, está acomodando la presa. ¿No?
3: Bueno, pues aprovecharon el, el, el monumento,
1: les, Oye, le dieron pero, uso.
5: Pero la, qué observador el reportero, ¿eh?
1: eh o el ciudadano.
5: <risa> el ciudadano que. Pero bueno, pues es el día del amor y la amistad. Sí, va, y es no, que
2: realmente lo que dijo el, el tesorero es de que desde muy temprano, ¿no? Del 14 de febrero, ya los moteles se comenzaron a, a llenar. Sí, ya sí. para la tarde-noche, ya prácticamente no había no habían habitaciones. No es tanto de que haya una cola excesiva, ¿no? Pero de plano sí estaban muy llenos. E incluso a la vuelta de este monumento hay un motel supongo que estaba Ajá. cerrado, pues estaba Después lleno, estaba lleno y pues ahí dieron la vuelta. Y ya, y, ya no se veía. ¿no? Pues ya. ya no aguantaron más. Bueno. Y pasando, <risa> y pasando a más información, el equipo de Conociendo Quintana Roo se trasladó hasta Punta Allen ahí nos dieron bueno, wow. trajeron más bien imágenes impresionantes y muy bonitas de estas bellezas naturales que tiene el estado de Quintana Roo y por supuesto el municipio de Tulum.
1: Vamos a ver.
0: El equipo de Conociendo Quintana Roo de Canal 10 nos dirigimos a conocer un pedacito más de cielo del municipio de Tulum, Punta Allen. Llegamos a Tulum y tomamos la calle Cuculcán hasta llegar a la zona hotelera y tomar la calle La Costera. Pero antes de seguir nuestro viaje paramos en una tienda para abastecernos de agua y comida porque nos esperaba tres horas de viaje, pero estábamos seguros que nos las íbamos a pasar bien. Seguimos hasta que llegamos al arco donde indica que de ahí comienza la reserva de la biosfera de Sianca, porque déjenme decirles que Puntale se encuentra en esa reserva. Como íbamos avanzando, disfrutábamos de la brisa del mar Caribe, hasta que llegamos al puente de Bocapaila. Ahí nos detuvimos para tomarnos unas fotos con el atardecer y saludar a este amigable pelícano. Pero nos dio tiempo de grabar este espectáculo de cómo comen los pelícanos. Ahora sí, ya no paramos en ningún lugar, ya que nos agarró la noche y por fin llegamos a Punta Alem. Lo primero que hicimos fue preguntar dónde quedaba el hotel Las Villas Roselis, para descansar y mañana disfrutar de este hermoso lugar. Hemos llegado ya a Punta Alem, ya hemos llegado, poco cansados. Ya nos vamos a hospedar en este hotel que nos recomendaron, que es Hotel Villas Roselis que se encuentra aquí en el centro de Puntalen. Pues ya vamos a acomodarnos. Vamos a ver qué vamos a cenar. Qué Podemos encontrar aquí en Punta. Y pues estar listos para el día de mañana, donde le vamos a mostrar. Les vamos a mostrar lo que se puede hacer en este bello poblado de Puntalen aquí en el municipio de Tulu. Así amaneció Punta Alem. Nuestra amiga Vicky, quien es trabajadora del hotel, nos consintió con este rico desayuno y un buen café. Con las pilas recargadas salimos a conocer Punta Primero sus hermosas playas que son envidiables nos encontramos una silla yucateca conocida como la Silla Confidente, sus calles de arena y además limpias, su hermosa iglesia. Ahí también nos encontramos con algo atractivo, este Cerro de Piedras, donde hay una iguana tallada en piedra y en donde se concentran decenas de iguanas que son fotografiadas por los cientos y cientos de turistas que llegan a disfrutar de este hermoso lugar Punta Alem. Al terminar de conocer este hermoso lugar, nuestra amiga Vicky nos recibió en el hotel con este rico ceviche, unas canoas de aguachile y un guacamole. Esto es Punta Ale, perteneciente al municipio de Tulum. Los invito, en verdad los invito, es un pedacito de cielo que tiene Tulum. Gastronomía, bellas lagunas, bellas playas del mar Caribe. En verdad. Los invito, esto es Juntaden, perteneciente al municipio de Tulum, aquí, en nuestro bello estado de Quintana Roo.
2: Se ve que estuvo sufriendo nuestro... No, hombre, cómo batalla ese equipo de conociendo Quintana Roo, cómo
5: sufren con la chamba, qué y, bárbaro.
2: Y continuando con las bellezas eh, naturales que, que también tiene el, el municipio de Tulum, también ahí en Bocapaila, estas imágenes que nos hicieron llegar igual impresionantes y muy bonitas, vamos a ver.
1: Muy dócil el pelícano. Eh, nos manda también un, un mensajito. Hoy se le ve particularmente feliz al profe Anwar. Yo siempre estoy feliz. Creo que, en que ha estado por con él Renán Sánchez Tajonar. Algo así nos están mencionando. No, no ha ido Renán
5: Sánchez Tajonar ni aquí ni a la radio, pero lo invitamos cuando guste. Ah, bueno, pues ahí está lo que nos comenta. Se hace rogar, se hace rogar. Se hace rogar. De verdad invitamos, sería bueno tener del diputado presidente de la gran comisión aquí una de política. Por supuesto. Para hablar de, de la gran comisión, vio en el pasado, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para hablar de los temas que están urgentes. Y vigentes en y el Congreso Y por supuesto,
1: además de esto que menciona Sanor, también la coalición Mire,
5: entre, que, que venga, entre, le prometemos no preguntarle nada de Cozumel de el 2024 <risa> <risa> no, Por si esa es preocupación oye,
3: Bueno, a lo no, mejor si, si, no, A me me mejor, me si,
5: si, 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 lo si, no, si, mejor me se nos puede salir
2: Vamos un corte y regresamos con más aquí en Político
3: Ya estamos de regreso aquí en modelo Político. Y bueno, pues eh, si recuerdan, el lunes les dimos a conocer la historia de Proteo, el miembro de las Fuerzas Armadas, el CAN, que había fallecido precisamente en labores de rescate. Bueno, que había fallecido mientras estaba en labores de rescate allá, allá en Turquía. Este es un homenaje que eh, un joven diseñador turco le hizo precisamente a Proteo después de conocer el fallecimiento de él. Y es que la nota dio vuelta no nada más en medios nacionales, sino medios internacionales, redes sociales. Todo mundo ha, había mencionado, Proteo, cómo este perro había, había muerto precisamente allá ayudando en las labores de rescate. <coughs> Hay que recordar que eh, hubo dos personas que fueron rescatadas por el contingente de más de 150 elementos entre Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y eh, una parte de civiles de relaciones ex exteriores. Sin embargo, eh, esto que aquí vemos a Frida, precisamente al lado del lado izquierdo y Proteo del lado derecho, <coughs> esto que muy rápidamente, domingo y lunes, se convirtió en la Frida del de ejército y para fines mediáticos, fines de comunicación, ya tenían equiparada precisamente a Frida. Pues ayer eh, en una entrevista, ayer martes en una entrevista en la mañana al binomio, a la otra parte del binomio, el cabo Villalba, quien es el entrenador, quien estaba a cargo de él. Cuando le preguntan expresamente, oiga, platíquenos que murió en, en labores de rescate, que, labo, que, que, que murió por un derrumbe mientras estaba trabajando, él dijo no, no murió por eso, se trata. Fue muy largo el viaje, las condiciones son muy extremas, el frío es durísimo. Y las condiciones climáticas no pudieron, eh, no las pudo salvar. Y ahí veíamos precisamente en, en uno de esos imágenes, hubo un TikTok que él eh, eh, mandó el lunes en la tarde. Eh, él mandó el lunes en la tarde con unas imágenes donde se veía el perro. Pues Proteo se veía abiertamente que no estaba equipado, que no tenía, eh, 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 no estaba adecuado para las temperaturas. Estamos hablando que la temperatura está en el día alrededor de menos 3, menos 4 wow. y durante la noche está menos 10. Entonces son, son, es invierno es duro, extremo. está congelando, no tenía las botitas, no tenía los guantes protectores, no tenía los gogles, no tenía eh, un chaleco, no tenía nada de eso. Y pues eso fue lo que reporta precisamente la, la pareja del, del binomio que fue por estas situaciones. Y eso se convirtió en el polvorín que tenían para elevar al héroe. Esta es la ceremonia que, que eh, se había difundido. Eh, cabe señalar que todo esto viene de redes sociales y no viene de comunicación social de la Secretaría de la Defensa. Hasta el momento no ha habido ningún... Eh, mensaje oficial, boletín o algo que haya emanado de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué es lo grave de esto? Pues que precisamente a raíz de estas declaraciones, con el impulso viral que tenía esta información, se le ha convertido en una pesadilla mediática Uy, y demás, porque todo el mundo está pues, diciendo, claro, reclamando claro. en qué condiciones está... Esta negligencia entonces. Exactamente. ¿En qué condiciones? ¿Cómo es que no se tiene el equipo? ¿Cómo es que Frida... Mientras la veíamos ahí en la, en la foto, está perfectamente equipada. Además, ¿en qué condiciones está mandando? Incluso todo el mundo está pidiendo que ya regresen de inmediato a los perros rescatistas. ¿Cuántos hay allá el... uno, son siete los perros siete rescatistas perros. que están allá. El, el viaje eh, tomó más de 22 horas porque eh, no, los aviones no tienen suficiente autonomía para llegar. Ajá. Ese es uno de los esas, temas estas son que de habían Turquía. Dicho. Sí, ¿Cómo? ya de la ceremonia. Esta es la porteo. ceremonia directamente en Turquía que se celebró sí. y, el domingo. Y,
5: y, por ejemplo, vemos que al menos el de la Marina, el, el binomio de la Marina, sí trae al menos chaleco y botitas. Sí, los del Ejército no. ¿eh? Los del
3: Ejército no, esa es la diferencia. Y si puedes ver a la gente, eh, eh, el soldado que está aquí trae el posamontaño, O sea, la mayoría sí, sí, de la sí, gente sí. está... Eh,
5: ahí se ve claramente que los del Ejército no traen chaleco, no traen eh, botas, solamente el collar, ¿no? mientras que al menos los que vemos de la marina traen sus botas traen su, su chaleco este pues no pues
3: hombre pues imagínate pero, menos cinco grados o sea si tú sientes frío, imagínate el pobre ahí donde pasas
1: el de, el que está el que tiene la, la gabardina ahí está el perrito por lo de los rojos igual tampoco tiene botitas no de este nada. sí no
5: no, es no está no, en, medio. en medio es, 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 ah, es que trae de bomberos de la marina ah, y de de... Y de los grupos de rescate socorristas ¿no? de la cruz roja Exactamente. Sí, ah,
3: y bueno, pues ese es el gran tema y le está dando la vuelta y se está convirtiendo precisamente en, en un asunto dificilísimo de manejar mediáticamente. Están acusando a la administración de la Cuarta Transformación que los recortes, que cómo se les ocurre mandarlos así. Bueno, de todo. Y hasta el momento sigue la Secretaría de la Defensa Nacional sin emitir nada más que una esquela que se subió el día domingo en su cuenta de Twitter. Triste, triste porque en últimas sí se trata de un héroe, sí se trata de un, ¿Un soldado? De, de un soldado, de un cabo, porque tiene el mismo grado que su pareja, que murió en cumplimiento del deber, que dio todo y fue falleció allá por las situaciones. Y estas son palabras del cabo, fue las situaciones climáticas y su edad. Tenía muchos años. Eh, eh, tenía, iba a cumplir 10 años <coughs> supuestamente los perros rescatistas deben de retirarse a la edad de 7 como Frida y Frida eh, falleció al, al poco tiempo después, no, un año si acaso fue lo que estuvo después del, del tiempo de retiro por el mismo entrenamiento y por el trabajo, entonces esto se convierte en un, en un tema importante y demás con el asunto allá, para terminar eh, ya las Naciones Unidas, eh, los esfuerzos han cesado ya las operaciones de rescate. Oficialmente han dicho se acaba el momento de rescate. Ahora comienzan las operaciones de reconstrucción y ayuda para los damnificados. Están hablando de millones de damnificados, millones de damnificados. Gente que está precisamente viviendo un, inv un invierno muy cruento, muy duro, muy fuerte. 40 mil, más de 40 mil muertos. Ahí pararon las sí, cifras sí, oficiales. Sí, sí. Ya no vamos a saber cuántos más porque ya está entrando maquinaria pesada a levantar todos los escombros, pero ahorita el problema es la crisis humanitaria que se va a enfrentar con millones de desplazados que no tienen dónde estar, así que todavía será un tema importante un avión salió esta madrugada precisamente del aeropuerto Felipe Ángeles con ayuda humanitaria proveniente de más de 100 toneladas de medicinas abrigos y alimentos que estamos enviando precisamente para Turquía Pues sí, a decir la situación, bueno pues tremenda la cosa
5: de lo que está pasando con Proteo que se convirtió eh, en un héroe internacional y ahora pues el asunto se le está revirtiendo a la Sedena vámonos con otro temita aquí ya local fíjense que compañeros que la empresa de encuestas, la casa encuestadora y editorial México elige que bueno se encarga de mediciones políticas sobre todo en tiempos electorales y preelectorales y también mediciones de los distintos gobiernos en su más reciente edición, hizo un sondeo, hizo una encuesta sobre la aprobación de los alcaldes de las capitales de México. Efectivamente. De los 32 municipios o ciudades capitales de México. Y eh, allí pues llama la atención el, la posición que sacó la eh, presidenta municipal de la capital de posición Quintana Roo, siete. que es Yenzuni Martínez, que quedó en la posición número 7 con 58.2% de aprobación 7 de 32. Eh, llama la atención porque, pues, todos sabemos las condiciones eh, de en las que se recibe este gobierno capitalino, las condiciones que se enfrentan financieras, administrativas y políticas en Otompe Blanco. Y pese a ello, pues, el trabajo que ha realizado Jensuni, la, la percepción de la ciudadanía, según esta casa encuestadora, es que pues, ha hecho bien las cosas. Me parece que ha sido muy inteligente en dos temas. Uno, en atacar uno de los principales reclamos y enfocarse a eso, el tema de las luminarias. Porque cuando quieres ir resolviendo poco a poco, pues no se ve nada de avance en ningún rubro recto. Es decir, a ver, tenemos los baches, tenemos las luminarias, tenemos esto, tenemos aquello. Vamos a enfocarnos en uno solo y que la gente lo vea, lo perciba que se está trabajando. Y otro punto que me parece fundamental es la mejora eh, que es notoria en el caso de los servicios públicos municipales. no la Ya no hemos tenido basura. problemas con la recoja de basura, con la limpieza de camellones, con la limpieza de espacios públicos. Creo que esos dos son los pilares que han eh, logrado que Yenzuna Martínez salga bien posicionada en esta encuesta, además de la comunicación que ella en sus redes sociales Siempre,
3: diario. Siempre de, su, diario. De, de su contacto. Todavía el, el viernes pasado en el baile del carnaval, pues iba iba vestida de, de, de carnaval, no disfrazada completamente, pero iba vestida ahí. Eso habla muchísimo del contacto de Yesun y, como dices, la labor de comunicación que está haciendo de contacto di, de directo. Y yo creo, Noar, que que también otro que deberíamos de sumarle ahí es precisamente la atención a todas las quejas que las administraciones pasadas, oídos sordos. Nadie, nadie escuchaba, nadie hacía nada y medianamente ya se están eh, eh, atendiendo, o sea, es muy compleja la situación de la capital, sí, el abandono es, es, es
5: que ese es el punto, fíjate, o sea, si nos vamos a, a realmente la situación pues hay mil carencias y mil problemas que todavía no se han atendido, pero esa es una cuestión de percepción, o sea, la gente con lo que se está viendo que está haciendo, dice, no, yo creo que está haciendo bien las cosas, porque en comparación como tú dices, pues no, no había atención, no se escuchaba nada claro, también Sony Martínez no lo está haciendo sin un objetivo tiene el objetivo claro de intentar buscar la reelección y sabe que necesita mantenerse en una buena imagen ante la ciudadanía, dar resultados sobre todo para poder aspirar a eso.
2: Sí, hablamos también de un rezago de hasta 10 años. Incluso ah, hace, hace, eh, hace unos días hablaba el director de servicios públicos municipales en las comunidades, un rezago de 10 años en la aplicación de luminarias. Apenas ya se está retomando. Obviamente el trabajo que se tiene que hacer es titánico. Eh, hace poco estuvieron en dos aguadas, ya están iniciando eh, la colocación de las luminarias y pues esperemos que pues, ya se logre pues, acabar con este problema. Así se comprometieron también las autoridades en acabarlo en este 2023 y ya estar al 100% en luminarias en las comunidades rurales.
5: Para irse a otro tema. Nos vamos un corte y regresamos. Hay más temas, por supuesto. Vamos hasta Tulum, donde la universidad que estará en este municipio, universidad pública, por supuesto, ya tiene un importante avance.
4: Universidad Tecnológica de Tulum, la que será la primera universidad pública de este municipio, tiene un avance significativo en el proceso de su edificación. Esto lo dio a conocer el presidente municipal, Marciano Chulcamal, en sus redes sociales. La primera autoridad de Tulum agradeció a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que con su apoyo decidió a la construcción de la Casa de Estudios, misma que se construye sobre terrenos donados por la comuna que encabeza Marciano Chulcamal. Cabe recordar que fue el pasado 19 de septiembre del 2020 cuando se colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Tulum, cuya inversión ascenderá a 40 millones de pesos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Justamente, justamente sobre eso, ahí está también el tuit del propio presidente
1: municipal, Marciano sulcamal Es importantísimo. Yo, yo estaba viendo el video. Impresionante cómo va la construcción, el avance de esta universidad para los tulumenses. Y ya tenemos el, el video producción, perdón, la, la, el tuit del, president, del presidente municipal, donde justamente habla sobre los avances de esta obra, obra educativa en Tulum. Vamos a verlo. Ahí está justamente. Dice lo siguiente, Marciano sulcamal Amigas y amigos, Así va avanzando la primera universidad pública para las y los jóvenes tulumnenses con el apoyo decidido de la gobernadora, de nuestra gobernadora Mara Lezama y del de gobierno de Quintana Roo. La Universidad Tecnológica de Tulum tiene un avance significativo sobre este terreno. El video que estábamos viendo hace unos días. Es un, un terreno 7,
5: que destinó para ello el Ayuntamiento eh, de, de Tulum. Una donación. ¿no? Entonces este fue de alguna manera un una suma de esfuerzos para que se concretara sí. esta universidad que ya está edificándose y que pronto estará en servicio allá en este municipio. Hoy por hoy el de mayor crecimiento de Quintana. Así es.
2: Bueno, y pasando a otros temas aquí en la capital del estado. El día de ayer eh, por la noche se registró una intensa movilización policial sobre la avenida Nicolás Bravo, casi esquina con la calle Haití, ahí donde está la base del Cuerpo de Bomberos, una de las segunda base del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tompe Blanco. El día de ayer ahí se, después de las ocho de la noche se apersonó hay una persona eh, perdón, valga la redundancia un hondureño, una, un sujeto de, de nacionalidad hondureña de nombre Luis Alberto quien solicitó es, a ayuda de los cuerpos de rescate, ya que había eh, sido víctima de un impacto de proyectil de arma de fuego en la pierna. Eh, esta persona fue atendida por los paramédicos y posiblemente fue trasladado al Hospital General de Chetumal, donde le fue extraída ya lo que es este, este proyectil. Se hizo todo un operativo eh, en el que participó tanto la policía Quintana Roo, así como también la Guardia Nacional, pero no se logró la detención de los presuntos responsables de este hecho. Sin embargo en el mismo operativo eh, los policías lograron pues, encontrar o más bien detectar a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta al momento de hacerle los señalamientos para que se detengan estos pues, eh, pues aceleraron a fondo e iniciaron lo que es una persecución que eh, de pues eh, terminó con la detención de uno de, esta, de estos sujetos el otro eh, que iba a bordo también esta motocicleta logró darse la fuga pero pues hay que también eh, recalcar no tienen relación con este intento de ejecución o más bien herido de arma de fuego pero pues estos sujetos sí eh, pues provocaron lo que es también una movilización policial al no estar relacionados con estos hechos eh, aún así fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de, del Estado en espera también de definir su situación jurídica. Pero
5: ahí está un tema, y a ver si nos regresa en la imagen. Dicen que venían dos personas y uno de ellos al hacerle la parada la, la policía, se dio a la fuga. Huyó. Ah. Huyó. Y lo preocupante es que usted ve ahí que es un servicio del motor. En la motor, par, repartidor. Y que una vez más surge este tema de que, a ver,
3: ¿Qué ¿quién nos ¿Por garantiza? Qué se
5: ¿Quién nos regula? ¿Cómo sabemos si los servidores públicos, porque están ofreciendo un servicio público, eh, que están como motorepartidores, son gente que no tiene antecedentes penales, son gente que no tiene un problema con la sociedad, ¿quién nos garantiza a nosotros ciudadanos que estos servicios, pues... Eh, o, no cómo, o cómo saber que sí
3: sea un servicio, ¿no? porque ¿cómo tú estás saberlo? diciendo en el, en el caso de que sí, pero qué tal que se está disfrazando y se está haciendo pasar eh, eh, Exacto. Entonces
5: surge otra vez esa urgencia de regular este tema porque ya son muchos motorrepartidores porque la mayoría de delitos se están cometiendo actualmente en motocicletas, nos referimos a asaltos y hasta asesinatos. Casi siempre utilizan motocicletas y ahora pues con el disfraz de motoservicio Nadie pueden te pasar desapercibidos. Urge. Y una vez más, yo no sé de verdad eh, ¿qué, a qué se dedica el Instituto de Movilidad. No lo sé. O sea, hay temas que son urgentes y que no se ve un ápice de avance.
3: Uber, este...
5: No, taxistas. Uber. Y yo creo que están diciendo, bueno, es que los diputados no sacaron la ley. Bueno, pues haz algo, haz un reglamento, Exacto. haz una regulación. Los propios motorrepartidores aseguran que ellos están dispuestos a regularizarse.
2: El detalle es el cobro que se les estaba aplicando sin estar, eh, pues, regulado como tal. Se les estaba pidiendo de, de, de inicio mil pesos por cada uno de ellos, pero se los no me parece poniendo... excesivo también. No es excesivo, eh. Hicieron pero... un show así como que,
5: vamos a quedar sin comer, oye una licencia de mil pesos por un año para ofrecer ese trabajo. Pero
2: el argumento era de que se los estaban poniendo como servicio de carga. El detalle era que si Ajá. se cambiaba la, la ley o había ya una disposición diferente, les iban a realizar otro cobro y era lo que ellos no querían. Pero independientemente de ello, igual voy a sonar a lo mejor trillado, pero el que nada debe, nada teme. Y me refiero al tema de este sujeto que el día de ayer fue detenido. ¿Por qué? Porque realmente sí se dio la fuga a uno de ellos. Eh, se desconoce obviamente qué era lo que llevaba o qué era lo que portaba o qué era lo que escondía y por ¿Por se dio la fuga? Sí, es importante ya eh, tener una regulación sobre estas personas. Hay un sindicato ya establecido, que este, ya eh, reconocido ante la Junta de Conciliación, pero pues hasta el momento no hay una
1: regulación como tal. Todo se va a resolver a partir del día de hoy, que los diputados llegan ya a las sesiones ordinarias, normales. ¿eh? Bueno, esperemos que todo se <risa> vaya que, a resolver, porque ya sabemos,
3: bueno, tú deberías de ser uno de los principales, que ya debes de saber cómo es el trabajo legislativo, allá y cómo se avanza. Güey.
5: Pues ahí, ahí la urgencia, hay un punto importante y bueno, pues digo, aparentemente no sabemos si se cometió un crimen o no, pero como dice César, el que nada debe nada temer, todo indica que algo algo estaba raro ahí.
1: Ok, bueno, es ya eh, para despedirnos, también nos enviaron esta fotografía de la Fuente del Manatí. Hace unos días, justamente, mi estimadísimo César mostraba las imágenes que la gente nos hacía llegar. De nuevo, la Fuente del Manatí se encuentra de esta forma. Eh, y aquí hay que mencionar que, bueno, como es una es un... Recipiente de agua, pues tiene que tener tratamiento justamente ante ello. Es como si tuvieras una piscina y la dejas claro, un no. mes pues llena de verdín, ¿no? Pero o sea, ya
5: habían pintado.
1: Ya la habían La lavaron.
5: La Lo que lavaron pasa es que mientras no activa el sistema de bombeo, pues no. va para es para agua para estancada. Es agua estancada, claro.
3: Es un pantanito, un pantano sí, en sí, chico. Sí. Bueno, ahí se quejaban de los moscos bobos, ahí ya sabemos dónde hay.
5: Bueno. Pues sí, llegamos ah, hasta el final. Ojalá que eh, se atienda esa situación. ¡Vámonos! Nos hasta vemos hasta mañana aquí en la Melet Política. Bueno, Tacto Hasta mañana.